0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注女孩乘货拉拉搬家跳车身亡，律师认为驾驶员有重大嫌疑。据封面新闻报道，二月五号，腊月二十四。叔叔老车说，当天晚上我还请侄女来家里过小年，一家人开开心心，没有任何异常。晚饭的时候，侄女车莎莎说，她第二天就要搬家，从长沙岳麓区的天一美庭小区搬到岳麓区的梅西国际公寓。这次搬家是考虑到离公司更近。莎莎父母在农村，弟弟在读书，家境不宽裕。好在莎莎每月加上绩效近两万元的工资，可以切实减轻家里的负担。莎莎的家人说，莎莎耍了男朋友，家在广西，他们计划今年年底买房。二月六号，车莎莎开始搬家，她是通过货拉拉平台下的单，到满九月十七号。车莎莎坐上了货拉拉派单司机周某某的面包车，前往10公里远的新家梅西国际公寓。9点二十分，莎莎还在工作群和同事们互动，看不出有丝毫的异常。9点三十分，货拉拉司机周某某拨打了120和 110， 称莎莎在岳麓区曲院路跳车了。120赶到事发时，莎莎已经倒在了血泊中，昏迷不醒，被紧急送到医院抢救。抢救室里，莎莎面部浮肿，已喊不答应，生命体征多项指标已不正常。二月十号，医生宣布莎莎竟抢救无效死亡。一切来得太突然，大家都觉得不可思议。搬家当晚到底发生了什么？车家人当晚在医院没有看到货拉拉司机周某某。据说警方在半路上将周某某挡获。这台面包车上没有监控设备，没有任何音频和视频。司机周某某个人陈述成为还原事发当晚的重要信息源。车家人没有见过周师傅，警方转述了周师傅当晚的行车路径：岳路大道、望龙路、陆松路、家园路、林雨路、曲苑路。车莎莎最后在曲苑路跳车。这是一条什么路呢？事发两天后的晚上，老车自驾车开通导航系统，重走当天晚上呼啦啦司机周师傅走的路线。副驾上还坐了一名女性。目的是更真实体验搬家当晚侄女的遭遇。输入起始点就按周师傅的路线前进，系统三次提醒偏航。老车就住在附近，老长沙人对这一带街道非常熟悉。这么留意，第一次居然没有发现家园路。这条路太暗了，坐在车里完全是黑灯瞎火的。让老车疑惑的是，一次偏航以后，可以按新的规划继续前行。怎么会三次偏航，线路一错再错的？跳车地点是在曲苑路路边水泥地平坦厂矿区，晚上人流稀少。这条线路是越走越偏，不知道周师傅为什么要走这条路？老车表示，货拉拉也是就近派单，周师傅肯定也非常熟悉这一带的路况。他不按平台提醒的路线，而要自作主张走这一条偏僻路线，肯定有自己的目的和用意。副驾上的这名女性都感觉越走越黑，越走越怕。正常的路线又该怎么走呢？老车更换导向系统，路线都一样。岳麓大道、西二环、枫林路，而且晚上九点过这一条路线也不拥堵，繁华，街灯明亮。经过初步检查，医生告诉家属，车莎莎是左后脑勺着地受损，背部多处受伤。这就是一辆普通的面包车，车身不高，车窗上有醒目的“货拉拉”车贴。按车家人的看法，就是从车顶上往下跳都不会受伤，整个车身就一米多高。事发现场人少，没有监控，车莎莎到底怎么从车上下来的，还是只有司机周某某的描述。家属了解，周某某上路带着一定的情绪，原因是什么呢？车莎莎通过平台支付了39元，平台再给周某某补贴12元，在一个省会城市跑这么一趟，车主可能觉得真没赚头。他们为什么要接这个单呢？如果货方搬下楼再搬上楼，可在平台之外向货方另外要钱。老车向封面新闻记者表示，侄女住在一楼，又在路边，加之单身汉东西又少，就没有让周某搬东西上车。周某某向警方陈述，因为没有帮助搬运东西，也没有借口另外要钱，上车后就有一定情绪。发生这么大的事，车家开始艰难地寻找线索。这时，他们才发现网上查不到货拉拉平台任何电话。车家人下载了货拉拉 App， 而且下单说有一笔单子出现了问题，通过这种办法才联系上货拉拉平台。2月21号晚上22点14分，货拉拉 App 官方微博发布说明称， 2月11号和家属善后事宜展开了第一次商谈，但是遗憾没有能够达成一致，双方约定在春节假期以后。继续商谈。目前，长沙警方对该事件的调查仍然持续，尚未形成定性结论。货拉拉将继续全力配合警方工作。对于在该事件中平台应当承担的责任，货拉拉绝不会有一丝的逃避。家属方转述，尽管尚未立案，但是警方还是按照刑事案件在侦办。家属称，司机已经被释放，而在未获得警方的证实。那么，本案周某某被追究刑事责任的可能性有多大？案件达到什么程度才能对周某某进行立案追查？货拉拉作为网约车平台，又该为此事承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市金仕律师事务所高级合伙人范晨律师，我们一起来聊一下。范律师您好
0: ，非常荣幸啊，又跟大家见面，呃，聊一个比较热点的一个呃一个事件
1: 。嗯，确实这个事情呢，自报道以后呢。很多网民啊都在关注，那么其中有一点呢，就是到底这个女孩是怎么死的，成为大家在分析的一个呃关键点啊。那么很多人呢都怀疑这个司机周某某呢有作案嫌疑，但是呢目前却没有证据。那么面包车上呢据说也没有监控设备，也没有任何的音频视频。而且只有周某某司机一个人的这个陈述，成为还原事发当晚的一个重要的信息源。所以呢，这个案件呢，据媒体报道还没有立案，但是警方还是按照刑事案件在侦办。因为您是做这个刑事方面的案件非常的专业啊。那么对于本案当中周某某，您觉得他的作案嫌疑有多大，或者说他可能会被追究刑事责任的可能性有多大呢？
0: 这样的啊，因为我也是根据这个媒体的这个报道啊，披露的这个信息来看啊，我认为呢，这个司机周某的作案的嫌疑非常大啊。理由呃是如下几点：第一点呢是呢，这个莎莎的叔叔啊，驾车开导航重走了当晚的那个路线，呃，竟然三次偏离好导航，并且导航要对他提醒，呃，我我认为这里面很蹊跷啊。为什么要偏离大导航呢？并且我们知道呢，莎莎在抢救的时候啊，他们都发现她的手机啊一直开着导航呢。我开车我也经常用导航，导航还是很准确的啊。他竟然三次偏离到导航，这个里面让人不得不怀疑背后也有什么这个蹊跷。这是第一点。第二点呢，这个司机周某某选择的道路都是很偏僻的这么一个路线，人烟相对来说比较少。嗯，这是第二点啊。还有一点呢，我要说的是啊，如果是当时莎莎开着手机开着导航，车辆不按导航这个方向走，很可能莎莎跟这个周某某之间发生争执的可能性是存在着的。再一点呢，周某某他自己呃，他陈述说没有赚到钱，他带有情绪。周某某向警方陈述呢，没有帮忙搬搬运东西，也没有借口另外要钱，上车后就有一定的情绪。第五点呢？我们看看莎莎的情况，莎莎呀，她没有自杀的动机，呃，为什么呢？一个是呢，她有很好的工作，每个月都有将近两万元的这个工资啊，在长沙应该都是很高的了，呃，再一个呢，她当时正在耍男朋友，啊，美好的生活正在开始，并且还准备买房子，这一切都说明啊，莎莎有非常美好的呃憧憬，那在她这么一个如花的一个年龄，她怎么可能会自杀的呢？所以我认为呢。他没有自杀的这个动机，这一点呢，当晚的9点二十分，莎莎还在工程城和同事呢，呃，进行互动，看不到有任何丝毫的这个异常。几分钟之后，周某某这个司机呢，就拨打了120跟 110， 这时候莎莎已经出事了，所以从这一点我们也可以看出来呢，非常蹊跷。基于一项基本事实的存在，所以我认为呢，这个司机周某作案的嫌疑是非常之大。到底是一个什么情况呢？这个还需要调查。比如说，这个周某呢，建设、呃、起义还是什么情况啊？我就需要再进行进一步的调查。那当然了，至于说是不是他被追究刑事责任，要看证据情况啊。因为我们的法律实行的叫无罪推定的原则，如果没有证明证据证明呢，周某某涉嫌犯罪了，那就不能追究他的刑事责任。如果有证据证明是他作案了，那他就要承担刑事责任。
1: 那您刚才总结的这些呢，确实是这个案件的疑点，而且是疑点重重啊。但是呢，如果是作为这个案件成为刑事案件的一个证据，好像呢还欠缺一些。所以呢，可能这也是本案没有立案的一个原因所在啊。那么案件达到一个什么程度才可能作为一个刑事案件立案？如果这些主要的证据收集不到的话。嗯，是不是周某某有可能就会逍遥法外
0: ？呃，这样的哈、啊，依据我们国家呢啊，公安机关办理刑事案件的规定，这里面呢在一百七十八条有个规定呢，就是公安机关接受案件后，经过审查呢，如果认为呢有犯罪事实，需要追究刑事责任，并且属于自己管辖，呃，经过啊县级以上的公安机关。负责人的批准就可以立案，应该有几个要点啊？一个是是认为有犯罪事实需要追究刑事责任，再一点呢是属于自己管辖，呃，再一个呢要经过县级以上公安机关负责人的批准就可以立案，就是这三个条件具备，这三个条件就可以了。那本案里面呢，很显然后两个条件是不会有问题的，最重要的是第一个条件是不是有犯罪事实？如果有犯罪事实呢，这个时候。就要立案，所以呢，本案的关键是在于这个证据上是不是有证据证明有犯罪事实的存在。这个案件呢，可能警方还在调查之中，警方他们也不能披露案情啊。呃，但是我想提醒一下啊，这个莎莎呢，从她的住的地方到新的住的这这个这个地方呢，已经在路上走了很远了。我要提醒一下啊，这一路上呢，呃，我们知道城城市里面现在装了很多的。这个镜头了，警方呢要进行认真的排查，任何一个可能有路友拍摄到他这个行程过程当中的一些录像，都应该细细的去排查。我认为有可能会发现一些问题，因为如果是说呢，这个周某某图谋不轨，那他在路上他有可能会有一些行为，那这样的话，如果是经过公安认真的排查，我认为有有可能找到一些蛛丝马迹。
1: 那么，所以呢，这个案件呢，具体会是。呃，怎样的一个呃侦查的情况呢？我们也会继续关注。事实上，事发以后呢，货拉拉的态度一直是非常冷漠。据家属所称啊，货拉拉从来也没有跟他们联系，而是他们通过各种途径和货拉拉取得联系。但是呢，得到的回复也是让他们不满意哈。那么就法律上来说，呃，货拉拉作为这种呃拉货的平台，他应该负责吗？如果是应该负责的话，应该负什么样的责任呢？
0: 呃，我认为呢，这个是要分两种情况来说。一种情况的哈，如果假设是这个女孩子莎莎要要自杀，那我认为呢，这个货拉拉，他就不应该要承担责任了。再一种情况，如果根本就不是这个莎莎要自杀，是因为这个周某他要犯罪的动机，是他导致了这个女孩子死亡，这个时候货拉拉他是有责任的。周某他是一个职务行为了，他是货拉拉一个员工，如果周某。比如说民事赔偿这一块他赔不起了，那这个时候货拉拉他就要负责这个这个赔偿。货拉拉跟这个呃莎莎之间建立了一个合同关系，就是帮助他搬家、呃，这个运送这个物品。这个时候呢，如果是按照他们双方的约定，莎莎可以乘坐这个车。这个时候呢，货拉拉这一方有保障莎莎人身安全的这个责任。如果对方呢没有尽到这个责任，并且。货拉拉派的这个人，还有犯罪的这个呃事实存在，那这时候货拉拉他要承担赔偿责任是没问
1: 题的。那像货拉拉这样的一个搬家的网约车平台，那么它呢？据记者调查，费用收取的也比较低。那么司机呢？他主要是靠搬货才能赚到钱。那么本身他这样的一种设置，呃，是否会存在一些安全隐患？那比如说，因为这个女孩她所搬的新家呢，在一楼又不需要司机来搬家，那么司机可能他就。跑这一趟还赚不到什么钱，那么因此呢，他就产生了情绪，也就是跟客户之间的这种对抗。呃，您怎么看？呃，货拉拉这样的一个呃服务的方式
0: ？我认为啊，确实像货拉拉这样对待自己的员工啊，这个方式应该是存在的一些风险的。这个风险就在于说，一方面这周某他不不但要开车，还要去帮货，这一趟才能挣到一点钱，而帮货这个事儿啊。不是所有的都有的，那如果是比如像本本案里面就是这样，他在一楼啊，他家的东西又不多，这个时候根本就不需要司机帮他的搬货，他自己搬了就可以了嘛，对吧？本案里面就是这样的。那这个时候呢，对司机来说啊，他就觉得我我跑一趟是太不值当了，为什么收的费用太低了啊？事实上，所以我认为呢，这里面就可能会涉嫌到一些不正当的一些竞争啊，因为收的费用太低了，所以这个安排。肯定是存在着隐患的。我们也经历过一些搬家公司呢。你是专职司机，你就你就是开车，把车你开好，这是你最重要的事情。搬运工就是搬运的。我认为这这两者分分开来还是很有必要的。并且服务上呢，也有可能这个司机呢为了多挣挣到一些钱，制造出一些事端出来，比如说要多搬几趟啊，他才能嗯多多挣点钱啊，所以我认为呢，这个行业主管部门应该对货拉拉这个行为呢进行检查。看是不是存在的一些损害员工、损害客户的一些情况，嗯，来进行处理。我们希望呢，这个案件呢能有一个突破啊！到底这个女这这么一个如花的一个女孩子的死亡，应该要查清真相。呃，谁应该承担责任？一定要让她付出代价。嗯
1: ，确实。那么最新消息是呢，当地已经成立了专案组调查，调查结果呢也将及时向社会公布。货拉拉车上发生人命，家属称货拉拉迟迟没有联系他们。而对于这样一个全国关注的命案，在货拉拉官方的回应中，竟没有看到丝毫的反省和对存在问题进行内部的调查和整改的言辞。据了解，滴滴今年年初就已经完成了十五亿元的 A 轮融资，货运平台满邦集团也获得了十七亿美元的融资。网约车平台在收割巨大利润的时候，是否应该把更多的心思用在客户的安全上？守不住安全的底线，谈发展都是空中楼阁。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。如果在使用货拉拉或者是其他网约车的过程当中有踩过坑的用户要吐槽的，也欢迎大家给我们留言。